0: Dravím všechny milovníky dobrého jídla, pití a zábavných komentářů a vítám vás u dalšího videa na kanále Demež Rád. Dneska se spolu podíváme zase na komentáře u jedné restaurace nebo spíš na zábavné reakce majitelé této restaurace a dnešní podnik jste mi poslali zase vy, takže hrozně moc děkuji všem, kdo sleduje na internetu různý vtipný komentáře a přeposílá mi to. Díky vám tyhle videa vlastně i vznikají. Dnes tu máme hostinec u Stoleté A možná vám ten název něco říká, možná pokud se podíváte třeba sem o jeden řádek níž, tak zjistíte, že se tam natáčelo Ano Šéfe 6. epizoda v roce 2011. Já jsem si schválně tuhle epizodu teď v rychlosti projel, abych se podíval, co tam vlastně bylo, jak to tam vypadalo skoro před deseti lety. A my se dnes podíváme, jak to tam vypadá teď, dle komentářů zákazníků, dle recenzí zákazníků. A nejzajímavější na tom budou asi i reakce majitele. Na začátek hned říkám, že tohle to má posloužit jenom pro vaši zábavu. Prosím všechny své diváky, abyste tam nepsali zbytečné negativní recenze, pokud s touto restauracími, máte reálné zkušenosti. Berte prosím vždy v potaz i to, že i ty recenze, které si tady přečteme, že nemusí být skutečné. Je opravdu možný, že někdo prostě je naštvaný na pana majitele a píše tam nějaký blbosti. Tak doufám, že jste si stihli připravit něco dobrého k jídlu a pojďme na ty samotní recenze. Aby to bylo fér, tak bych začal klasicky od těch nejstarších až po ty nejnovější, ať víme ke konci videa, jak to tam vypadá teď a jak to vnímají zákaznici i sám pan majitel. Nejstarší recenze u této restaurace je před sedmi lety, jsou tam dvě hvězdičky a Luděk napsal. Nejodpornější smažák, jaký jsem kdy měl, super masné a naprosto přesolené hranolky a líná obsluha. Polrajch věděl, proč jim nedal hvězdu, lípu velkým obloukem. Tohle je recenzi, jste pochopili, kterou Luděk napsal až po vydání Ano Šéfe, to znamená, že pan Polrajk v té restauraci už byl a ten díl už byl nějakou dobu venku. Na druhou stranu hned dva roky potom Ondřej napsal pozitivní recenzi a píše, vynikající české jídlo za super cenu, již jsem navštívil několikrát s rodinou, kachna s červeným zelím nám doporučují. Takže tady vidíte, že postupně se to nějak zlepšovalo. Ty mám ještě další recenzi před pěti lety od Barneyho. Jednoznačně nejlepší restaurace v Hostivici. Excelentní jídlo, například jich svíčková. Ta je jako od maminky. Rozhodně doporučují. My se ale posuneme v čase trošičku dál. Před čtyřmi lety ale přichází jedna hvězdička od Alexandra, který píše Nejhorší restaurace, co znám, nedoporučují nikomu ani... Prostě humus. Pan majitel na to odpověděl, dobrý den, opravdu nás mrzí, že jste u nás nebyl spokojen s jídlem, ale pro zlepšení kvality bychom potřebovali ten humus trochu rozebrat, abychom se vyvarovali dalších chyb. Děkujeme. Absolutně krásná, absolutně adekvátní a slušná odpověď, takhle doufám, že to bude vypadat i dál. I Jiří před čtyřmi lety dal jednu hvězdičku a napsal, hodně málo muziky za hodně peněz. Příště raději ne. Pan majitel na to zase příkladově odpověděl, dobrý den, omlouvám se, ale můžete být konkrétnější, takhle bohužel naše služby nezlepšíme. Bohužel Jiří už na to neodpověděl, což je taky škoda. Když už píšu nějakou recenzi, když už píšu nějakou negativní recenzi a ten podnik, který recenzuju, se ozve, tak bych jim měl taky odpovědět, aby ta recenze za něco stála. Tahle recenze, jaký vidíme, nemá prakticky žádný smysl, kromě toho, že prostě víme, že Jiří nebyl spokojený. Proč? Co se stalo? Co se mu nelíbilo? To tady není. Ale mělo by to tam být, jinak je to prostě zbytečné. Dále tu máme dvě hvězdičky od Davida, který píše: Nepřehledně napsaný ceník, jednou s přílohou, další jídla bez přílohy. Hovězí vývar za 32 bez masa, v nejvyšší nouzi zase přijdeme. Pan majitel na to odpověděl: Dobrý den, velice nás mrzí, že jste u nás nebyl spokojený. I když se nemyslím, že napsat na lístek, u nás velice oblíbené karbanátky s bramborovou kaší rovnou s přílohou je něco špatného. Naším hostům to nevadí, Naopak jim to zjednoduší přemýšlení nad přílohou. A co se týče hovězího vývaru s krupicí a vejcem, nevidím nic hrozného na ceně. Zkuste si koupit domů hovězí kosti, vařte vývar 24 hodin na plynu a uvidíte, že ho za 32 korun rozhodně neuvaříte. Jestliže jste měl tak velký problém s cenou, tak absolutně nechápu, proč jste si teda nevybral něco jiného, nebo i to se vám taky zdálo tak drahé. Upřímně 32 korun za vývar, i když bez masa, tak mi to nepřijde jako hodně za polévku prostě 32 korun i před čtyřmi roky. Je super cena, nebo byla super cena. To, že nějaká jídla jsou s přílohou a nějaká bez přílohy, to je docela častý a v tom taky žádný problém nevidím. Takže zatím to vypadá poměrně dobře. Před třemi lety teď máme další dvě hvězdičky a Jesse píše. Jídlo nic moc. Dalo se to sníst, ale bohužel nic, proč se vracet. Přijde mi to víc jako hospodá než restaurant. Vadilo mi nesmyslné umístění stolu blízko sebe. Pokud někdo chce na WC, tak musí vstát i lidi okolo a pustit ho. Obsluha celkem v pohodě. Byl jsem tam dvakrát, ještě plánuju po třetí, kdybych se náhodou to teď pletl. Dvě hvězdičky zpěti, dobře, dobře, co na to majitel? Dobrý den, je nám líto, že jste nebyl sídlem spokojený, ale potřebovali bychom konkrétnější informace, protože buď bylo jídlo špatné, anebo dobré, ale nic moc, ale dalo si to jíst, nám toho moc neřekne. Možná jste si nevšiml, ale nejsme restaurace, ale hostinec. Tady z toho se asi taky nedá moc posoudit, kdo má pravdu, minimálně co můžu pochválit je, že před třemi lety byl pan majitel velice slušný a tohle je úplně v pohodě odpověď. Martin dal před třemi lety jednu hvězdičku a evidentně byl slušně naštvaný, protože kapslokem napsal nedoporučují. Mám rád psy, ale pouštět je dovnitř. Některé osoby jsou na ně alergické a co teprve hygiena. Smažený sír s hranolkami, všechno smažené v jednom přepáleném oleji, ze kterého jde cítit jiné jídlo. Sýr je jeden plátek, většinou vyteklý a samozřejmě vše velmi zasypano soli. Celkem za cirka 160 korun. Cvičková spíše podprůměrná. Pokud chcete na pivo, určitě vhodné místo, ale kýdlo nikoliv. Zajímavá recenze, co na to pan majitel. Dobrý den, je nám líto, že máte takový názor na pouštění psů do restaurace, ale bohužel v dnešní době je to normální věc, stejně jako obědy s neposlušnými dětmi. Tady musím souhlasit, a co se týče hygieny, tak pokud vím, tak do restaurace nesmí pes pouze pokud restaurace má otevřenou kuchyni. Jinak je to úplně v pohodě a žádný hygieny. Pan majitel pokračuje a co se týká jídla smažák, teda spíše jeden vyteklý plátek se u nás smaží v rendlíku, který je určený jenom na to. Ve fritéze se u nás smaží jen hranolky a krokety. A co se týče svíčkové, jste první člověk za pět let, který měl kdy takový názor. Každopádně děkujeme za vaše hodnocení a určitě nás to bude motivovat k zamýšlení nad tím, co bychom mohli slepšit. Jediné, co nás opravdu zaráží, je to, že svůj stížnost jste neřešil hned na místě, kdy se dalo vše vyřešit a píšete o tom po týdnu na internetu. Absolutně adekvátní odpověď, úplně v pořádku zase, slušná. Klidu přijal kritiku, takhle by to mělo vypadat úplně vždycky. Co se týče té recenze pana Martina, tak si to asi každý přebere sám. Je možné, že měl úplně jiná očekávání, nebo mu prostě natolik vadil ten pes v té restauraci a tomu celý ten zážitek zkreslilo a pokazilo. Vladimír před třemi lety dal jednu hvězdičku a napsal: Smažený sír za 112 korun bez přílohy je hodně. Obsluha výborná. Dal jednu hvězdičku jenom za cenu. To jídlo nějak nepopsal, jestli byl dobrý ten sír nebo ne. Obsluha byla výborná a i přesto dal jednu hvězdičku. Budíš, dobře. (laughs) Pan majitel na to odpovídá, co dodat. Když se mi něco zdá drahé, dám si něco jiného levnějšího. Autosalony taky nehodnotím podle ceny. Když se mi zdá auto drahé, koupím si jiné levnější. A smiley, který vyplazuje jazyk. Teď já si musím souhlasit. Za prvý 112 korun vím, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit. Já už jsem si prostě zvyklý, že mě v komentářích spousta lidí nazývá zlíčka Pražák, který zaplatí za kousek masa v housce 250 a je spokojený. Úplně v pohodě, jo. Ale 112 korun objektivně za smažák je v pohodě cena. Samozřejmě to může stát mín, může to stát klidně 70 korun, 60 korun, jo, i když to nestojí ve stánku. Ale objektivně. Co se dá očekávat od smažáků, který stojí třeba 70 korun v restauraci? Fakt si myslíte, že to může být něco lepšího než nějaký nejlevnější polotovar z makra nebo něco takového? Já si nemyslím, jako málo kde si dělá smažák poctivě, že si to tam připraví ta restaurace sama, ale 112 korun v restauraci je za mě v pohodě, pokud to za mě není v pohodě, tak přece jenom v té restauraci sedím. Mám před sebou jídelní lístek, a když vidím smažák, jehož cena se mi zdá drahá, tak si ho prostě nedám a dám si něco jiného, u čeho mi ta cena přijde přiměřená, a nebo prostě když u ničeho mi ta cena nepřijde přiměřená, tak vstanu a půjdu jinam. Já to nechápu, se mi jako absolutně scisná recenze a jedna hvězdička za cenu, kterou vím předem, to je prostě zbytečný. Před dvěmi lety pan TM dal jednu hvězdičku a napsal v angličtině krátkou recenzi, ve které napsal přesně to, co očekáváte od malé klasické české hospody. Kdyby to Google dovolil, tak bych dal 3,5 hvězdičky. Pan majitel to evidentně nějak nepochopil a napsal a co byste čekali od Čecha, co radši napíše recenzi v angličtině. Ten zákazník na to ale ještě odpověděl. Na základě reakce majitele snižují hodnocení. Na jednou hvězdičku mimochodem. Pokud pane nebo dámo zkusíte použít jakýkoliv internetový překládáč, tak zjistíte, že vám původně udělují 3,5 hvězdy, to je solidní nadprůměr. Vaše odpověď svědčí o totálním pohrdání platícím zákazníkem. Vzpamatujte se v té hostivici. <laughs> Ta poslední věta mě zabila. Já vím, že to není moc k smíhu, protože tady uražený zákazník snížil hodnocení na jednu hvězdu, což taky jako není úplně v pohodě. Nicméně totální nedorozumění, totálně špatně pochopená komunikace mezi majitelem a zákazníkem a z toho vznikají prostě špatný recenze. Další jedna hvězdička od Tomáše, který napsal. Dnes jsem byl svědkem při našem placení, že vedoucí nebo majitel byl velice hrubý na zákazníka při placení. Sice zákazník měl asi něco upito, ale chování bylo opravdu nedůstojné a on je tu pro zákazníka. Připadal mi také, že trochu upil, takže pokud se takto chovají, nemůžu to poručit. Pan majitel na to ale odpověděl, je fajn, že to takhle hodnotíte. Akorát jste to tak trochu pomotali, že vy jste měl něco vypito, spíš dost, sám jste to řekl, váš kamarád byl ještě víc podnapilý a má neustále nějaké přihlouplé narážky každou návštěvu. Takže podle toho komentáře to vypadá, že se jedná o stálý zákazníky dokonce. Pan majitel pokračuje, hrubý, nemyslím si... Že by někdo třeba v Tesku zahodil účtenku, že to nezaplatí a odešel, to je spíše nedůstojné chování z vaší strany a vůbec nedůstojné je dělat ze sebe náhodilého světka, který se toho nezúčastnil. Ano, jsme tu pro hosty, ale opravdu si nemusíme nechat kálet na hlavu. Je zajímavé, že jste se při této situaci neozval, na to asi nebylo dost odvahy. Ještě, že se můžeme schovat za počítač a hrát nezaujatého, a velmi uvědomělého člověka, který na pohled pozná, kdo má a anebo nemá. Tohle je v skutku zvláštní a zajímavá situace, jestli je to pravda, to co napsal pan majitel, tak tahle recenze je hodně špatná. Jakože byla schválně napsaná s úmyslem poškodit. Představte si, že jdete se svým kamarádem někam na pivo, vožerete se tam jak prasata. A váš kamarád dělá bordel, že prostě nezaplatí, dělá tam machra a tak dále. Pan majitel je na něj evidentně hrubý nebo hrubší při takovém chování, což občas může být třeba i na místě. Vy to všechno vidíte, další den přijdete domů a zhejtíte tu restauraci, že prostě někdo byl hrubý na vašeho kamaráda, ale neřeknete, že je to váš kamarád. Tohle je docela svinjárné, jestli je to skutečně tak. <laughs> A tady se pana majitela si musím zastat. Nevíme sice, jak to bylo ve skutečnosti, ale jestli je to tak, jak to vypadá, tak tady je prostě pravda na straně pana majitele. Další jedna hvězdička od George, který napsal návštěva v pondělí, prázdná hospoda. Na jídlo jsme čekali půl hodiny, hotovky, drahé a velmi malé porce, již nikdy více. Pan majitel na to odpověděl, koukám, taky jste si dával na čas, asi nebyl čas to řešit hned na místě. No jste snad první, co si stěžuje na velikost, drahé, záleží, jestli vůbec máte přehled o cenách potravin. Tohle jsou už začíná být trošku na hraně a slušnost, kterou jsme viděli na začátku, už pomalu pomíjí. Nevím, jestli je to pořád ten stejný majitel, jak byl třeba před pěti lety, kdy byly ty nejslušnější odpovědi. Pokud jo, tak tady už je vidět, že mu to začíná trošičku lést na nervy. A už se pomalu dostáváme k novějším recenzím. Josef dal tři hvězdy před rokem a napsal. Celkem drahé a malá porce. Pan majitel na to odpověděl. Podle jakých měříte k pětotazníku. Já si myslím, že podle subjektivních, že prostě Josef si myslí, že by to teoreticky mohlo stát míň, nebo že by mohl dostat větší porci. Nic víc v tom není, jenom subjektivní názor. Radek před rokem dal tři hvězdičky a napsal. Obsluha výborná, jen kuchař se musí trochu polepšit a kafe z ne. A spíš majitel je znalec všeho, proto má také takové hodnocení. A jak koukám na jeho odpovědi na kritiku, jsem rád, že už sem nikdy nepojedeme. Úsudek si udělá každý sám. Pan majitel na to asi dost naštvaně podle těch otazníků a vykříšníků napsal. Kafe odkud? Evidentně je znalec všeho, nestrapňujte se. Na to platí pouze jedno staré české příslovy a evidentně padla kosa na kámen. Pan majitel je pro vás znalec všeho, ale kávu z tezka po 30 leté kariéře v gastronomii určitě nepozná a to z jednoho prostého důvodu. Nikdy ji neochutnal a už ji vůbec nekoupil. A recenze v dnešní době to je jediné, kde se lidi, kteří nemají na to vyjádřit svoji nespokojenost na místě, můžou vyjádřit. I když to vůbec nemusí být objektivní. Tady se pomalu dostáváme k tomu, že buď se změnil pan majitel, protože tohle je člověk, který má 30 letou kariéru v gastronomii, a co jsem si díval na to, ano, šéfy, tak tam byl majitelem, myslím, vyučený soustružník. Tady je úplně krásný názorný příklad majitele, který asi ne dokáže pochopit, že v dnešní době spousta lidí to řeší přes tyhle recenze a že je to úplně stejně hodnotný názor a zákazník jako ten, co to reklamuje případně na místě a i přistupovat k tomu by se mělo stejně. Jaký je skutečný rozdíl mezi tím, jestli vám to zákazník reklamuje na místě anebo prostě na internetu? Pro vás je důležitý to, že máte nějakou zpětnou vazbu a že se z toho můžete nějak poučit případně. A nebo na to nějak reagovat, úplně stejně slušně. Jo, sice když se na místě reaguje nějak víc drze, nebo negativně, tak tomu zákazníkovi můžete dát přes hubu. A na internetu tu možnost jednoduše přicházíte, ale nedá se svítit, no. Každopádně, kdyby pan majitel reagoval stejně slušně jako na začátku, co jsme četli, tak by to pak celé vypadalo mnohem líp. Sergej před rokem dal jednu hvězdičku a napsal. Podle pana majitele je prodávané jídlo vždy, jak má být. Dle mého názoru se stačí podívat na recenze nespokojených zákazníků. Jakmile je udělen negativní komentář, pan majitel sundává zástěru, obléká talár a stává se z něj arrogantní právník, obhajující své kulinářské umění. Dovolují si ho označit za na náfuku a vejtahu, který není schopen přijmout jakoukoliv kritiku směřovanou do jeho podle něj dokonalé kuchyně. Pokud se nezmění tupé jednání pana majitele, který je hluchý a slepý, tak během krátké doby podnik zavře. Potom bude tento člověk viděný vidění na Smíchovském nádraží ve stánku na párky v Rohlíku. Pivo mají dobré, WC výborné, velice čisté. Obsluha je třeba trefit slešnu, co není asymetrická, to znamená asi metr vysoká, <laughs> metr široká a asymetrák váhy. Potom je obsluha v pořádku, co, co tohle bylo dosláhrobí, hrobí, co, co tohle bylo zbytečné, Sergej. Jená náze myšlenou vzít v potaz, jestli pan majitel nebydlí v té stoleté lípě, potom by to vše vysvětlovalo to, že v kuchyni vaří primát. Docela hrubý to bylo a přitom ten začátek byl takový konstruktivní, řekl bych, ale ten konec si myslím, že byl zbytečně hodnostnej. Co na to pan majitel? Co dodat? Pan majitel musí evidentně ležet někomu v žaludku, když si někdo udělá anonymní účet a celou noc až do na šest vymýšlí, co by napsal, aby co nejvíce pošpinil pana majitele, přitom stačilo se zastavit a říct si mu to během rozhovoru, který minimálně jednou týdně spolu vedou. A popisovat obsluhu tímto způsobem také nepůsobí moc inteligentně, ale budíš. Každopádně děkujeme, také názor. A mimo prodávat parky na Smíchovském nádraží je docela lukrativní práce. Nevím, jestli pan majitel trpí s tihomanem jako ten jiný pan majitel z předchozího videa, pokud ne, tak se evidentně jedná o nějakého jeho známého, který tu negativní a špatnou recenzi napsal, ale tady hodnotit asi nemůžeme. Ale ty vztahy tam každopádně nemají úplně jednoduché. Daniel dal před rokem další jedno hvězdičku a napsal, souhlasím s panem Sergejem. Lépe bych recenzi nenapsal. Pan Majitel na to odpověděl: Další do půl noci vymýšlí, co by napsal. Také jste si na to dělal nový profil, děkujeme. Dobře, tohle už tou paranojou skutečně začíná trošičku zavánět. Pojďme dál. Abyste si nemysleli, jak skutečně absolutní většina těch recenzí je pozitivní. Jo, takže my tady vyhledáváme jenom ty, na který pan Majitel odpovídá, a ten odpovídá, jak jistě chápete, jenom na ty negativní. Kočičák před deseti měsíci dal jednu hvězdičku a napsal. Hrozný, pivo po 20 minutách, ostatní pití nám přinesli na etapy. Hotovky po více jak půl hodině, pět lidí v hospodě, záměná příloh, salát se musel urgovat. Přílohy účtovaný zvlášť, takže výsledná cena rozhodně neodpovídala kvalitě a množství jídla. Moravský vrabec rozhodně nemají být čtyři škvárky v oleji, za mě nikdy více. Pan majitel na to odpověděl sad, možná by to chtělo se řídit čas, objednáno v 11.37 a placeno ve 12.12 a tak trochu uklidnit bujnou fantazii a psát, jak se říká popravdě a ne s úmyslem poškodit. Jestliže jsem nespokojený, dá se to vyřešit na místě k spokojenosti obou stran, ale na to je potřeba mít koule, (laughs) protože zaplatit, dát spropitné a poděkovat a pak si sednout do dodávky a vymýšlet něco, aby to vypadalo věrohodně, nesvědčí o dobrém úmyslu. Tady zase bohužel nemůžeme posoudit, jak to skutečně bylo. Jako existují lidi, kteří do té restaurace přijdou, jsou nespokojení a přesto se usmívají, když se je obsluha zeptá, jestli je všechno v pořádku, tak s úsměvem řeknou, jo, všechno bylo skvělé a pak prostě přijdou domů a jsou nespokojení ve skutečnosti a napíšou tu špatnou recenzi. Tohle není asi úplně v pohodě, ale někomu toho takhle vyhovuje, někdo nevyhledává osobní konflikty, je to jejich věc, jo. Žijeme ve svobodném světě a každý má právo to dělat tak, jak mu to vyhovuje, ale za mě, když jste skutečně nespokojený, tak byste se asi neměli bát ozvat. Já osobně, i když ten konflikt třeba nevyhledávám, i když to nechci na místě reklamovat nebo řešit, tak minimálně to spropitný nedám, pokud nejsem spokojený, ať už s jídlem nebo s obsluhou. Tak proč bych dával pro boha spropitný, když je ten číšník třeba drzej nebo nepříjemný, anebo když to jídlo stojí za prd? na tolik natolik nespokojený, že bych pak měl potřebu psát recenzi s jednou hvězdičkou a přitom v té restauraci zaplatit, poděkovat a dát dýško, to se mi zdá trošku kontraproduktivní. Hubíny před sedmi měsíci dál dvě hvězdičky a napsal, Dlouhé čekání, okolo hosté, co po nás přišli, už dostali jídlo. Prý se čekalo, než naklepou řízek kolegovi. <laughs> Polévka pod průměr, řízek průměr, vepřová marinovaná žebra nad průměr, obsluha pod průměr. Sešteno potrženo víc jak na dvě hvězdy to nebylo. Tohle je skutečně hodnotná recenze, zákazník sice dal negativní hodnocení, ale přitom všechno krásně popsal, co konkrétně si mu tam nelíbilo. Pan majitel na to odpověděl, děkujeme za recenzi, pokusíme se zlepšit. Zároveň vám chci poděkovat za stručné, objektivní a jasné sdělení. Teď už je to jenom na nás. Tohle je, přátelé na jedničku s hvězdičkou. Jak ta první recenze, tak i odpověď pana majitele. Evidentně občas má prostě svoje dny, ale když se napíše konstruktivní kritika, tak ji s pokorou přijímá. Co mě ale zaujalo, jsou tyhle střížebra. žebra. Ty vypadají krásně. Pamatujete si, jak několikrát jsme měli recenze na žebra posledně? A já jsem si stěžoval, že jsou tučná, že jsou špatná, že mi nechutná je taková žebra. Tak tohle, přátelé, na obrázku, tohle jsou přímo perfektní žebra, podle mých představ. Takhle nějak si představuju ideální žebra, úplně jsem na to dostal chuť. Normálně jsem se díval, že tahle restaurace není tak daleko od nás, a že bychom si tam teoreticky mohli vyjet, takže pokud byste chtěli recenzi na tuto restauraci, <laughs> samozřejmě, až restaurace zase otevřou, až je bude moc navštívit, tak tohle video nezapomeňte podpořit lajkem, a jak restaurace otevřou, tak se tam stoprocentně skáčou, vypravíme, protože tohle vypadá Absolutně mě mocně. Vlastně. Uživatel Nextbook před třemi měsíci dal jednu hvězdičku a napsal: Chodil jsem sem asi rok s kolegy a nebylo zde jediné jídlo, po kterém by mě nepálila žáha a do večera nekrkal přepálený olej. Vypadá to, že se zde vede politika, jako se dříve vařilo téměř všude. Olej putuje do fritézy, kde se dělají přílohy. Poté putuje do fritézy, kde se dělají řízky, karbanátky a další. No a nakonec skončí v základu guláše nebo uho omáčky či jiného jídla. Konečná pro mě byla, když jsem se podíval ven z okna vedle kasy, přípravná zeleniny na dvoře pod širým nebem, bordel a homus všude. Jak tohle může v dnešní době fungovat, vůbec nechápu. Za mě mohu doporučit jen v případě, že máte zácpů a potřebujete s tím něco udělat, jinak se této v uvozovkách restauraci radši obloukem vyhněte. Plus jsem byl jednou u toho, jak pan kuchař, který je asi i provozovatel restaurace, byl arrogantní až agresivní na dva zákazníky, kteří si díky tomu jídlo nedali a odešli. Myslím, že takhle se se zákazníky opravdu nejedná a zachovat se takhle holvácky ke mně, asi by to nedopadlo jen odchodem z restaurace. Tohle je popravdě hned po prvním přečtení hodně zvláštní komentář, je prostě divný už jenom kvůli tomu že tam zákazník chodil rok. Rok tam chodil s kolegy pravidelně. Nikdy mu nechutnalo, evidentně. Vždycky z toho měl prostě nějaký průjem a další problémy. Po roce se rozhodl, že tomu dá jednu hvězdičku, ale proč pro boha chodíš do restaurace, ze kterým máš pořád průjmy? Tohle se mi nějak nezdá. Nicméně pojďme se podívat na hodně dlouhou odpověď od pana majitele. Moc děkujeme za velmi příjemný, nezaujatý, objektivní a odborně napsaný příspěvek do recenzí od našich milých hostů, pane další kniho. Jakože next book, pochopili jste to, jo? <laughs> Váš příspěvek je přidán do Zlatého fondu recenzí a s pár dalšími bude soutěžit o titul Jak nejvíce zaškodit od počítače, Anep, nemám koule na to řešit nespokojenost či problém osobně, (laughs) to mě baví dobře. Rád bych se vám jak jménem svým, tak jménem zaměstnanců omluvil za způsobená trápení a vykompenzoval to vrácením peněz za všechny obědy které jste u nás musel sníst. Sám mám velké problémy s pálením žáhy a vím, jaké nesnesitelné bolesti tento neduch provázejí. O to víc nechápu, jak jste mohl chodit celý rok na obědy a přitom věděl, že celý den budete trpět jako zvíře. Jo, o tom přesně mluvím. Pán majitel to sice bere všechno s nadsázkou a snaží se s tou udělat velký vtip, ale něco pravdy na tom určitě je. Nevím, jak se vařilo dříve, ale máme tady fritézu jenom na přílohy a všechno ostatní smažíme buď na pánvinu, nebo v rendlíku na sporáku. Co se týče omáčky uho, tak vám můžu s klidným svědomím říct, že jediné, co o té omáčce vím, je její název. Nikdy se tedy tato omáčka nevařila, ale evidentně to víte lépe než já. Za celou dobu, co zde máme otevřeno, jsem tedy nezaregistroval člověka, který by byl schopný vidět od kasy do zadní části prostoru za kuchyni. Leda, že by měl minimálně 2,20 m, to je výška, kterou by musel mít člověk, aby viděl přes mléčné polepy na oknech. A teď jedna malá otázka, když jste byl svědkem toho, jak kuchař majitel byl agresivní a arogantní na hosty a jste takový silák, proč jste se neozval? Možná proto, že se nic takového nestalo. Ono to totiž moc nejde, protože když kuchář majitel vaří obědy, tak není dost možné, aby byl na restauraci a útočil na hosty, ale to je na okraj. Příště, až se rozhodnete škodit a veřejně někoho poškozovat, zkuste se držet reality a faktů a nepsat pohádky. Evidentně víte, proč píšete pod přezdívkou a proč máte další příspěvky zablokované. Přesto děkujeme, pane další kniho. Tohle přátelé nejsou recenze, to je normálně detektivka. (laughs) Jakože nevím na čí straně je pravda, každopádně odpověď pana majitele, pokud si nebude myslet, že trpí paranojou, tak vypadá docela reálně, ono jak jsem říkal už jenom to, že zákazník tam chodil rok. A po procese se rozhodl, jak je to špatný a že dá jednu hvězdičku, už to vypadá dost divně. A máme tady ještě jednu čerstvou recenzi od slečnej Sary, která dala jednu hvězdičku a napsala. Dávám jednu hvězdičku čistě jen za to, jak absolutně hrozný community management máte. Pravopis na úrovni osmiletého dítěte a hádky s těmi, kdo si dovolí napsat negativní recenzi. V 21. století hrůza. Co na to pan majitel? Jednu hvězdičku za co? Takové meny ale neprodáváme. Nebo je to jméno obsluhujícího personálu? Ani číšníka nebo servdírku tohoto jména neznáme. Jestli nemáte negativní zkušenost, nikdo vám nedal právo tady psát vaše myšlenky. Za 30 let v oboru vím, že 80% recenzí je přehnaných, přibarvených a přilhaných. A to jsou přesně, jak jste to napsala. Hádky? nemáte snad právo se ozvat a bránit, nebo snad situaci objasnit. Pravopis na úrovni 8 letého dítěte, jste co? Učitelka? Kde jste byla nejdál, že neumíte používat české názvy? Nebo chcete být světová? To rozhodně nebudete, když hodnotíte něco, co vám vůbec nenáleží a vůbec tomu nerozumíte. Tady se píšou recenze na kvalitu jídla, obsluhy a prostředí a nikdo tady nepíše bludy vámi napsaného stylu Community Management. Jediné, co vám na to můžu napsat, že jste tento příspěvek psala s jasným úmyslem a to škodit. Ono upřímně nevím jestli slyšná Sára v této restauraci byla nebo si jenom přečetla ty komentáře, pokud je to ta druhá možnost, tak ta její reakce nebo ta její recenze je dost nerelevantní, protože skutečně tu restauraci jenom poškozuje, ten majitel může být sebevíc špatný, ale pokud s tím já osobně nemám žádnou zkušenost a slyšel jsem to jenom od nějakého kámoše, tak je blbost, abych šel na hodnotící server a psal tam špatnou recenzi. Tohle by si prostě dělat nemělo. Pokud ale, na Sára v té restauraci, skutečně byla a natrefila na toho majitele, a ten na ní byl třeba hnusný nebo byla nespokojená s tím jídlem, tak to právo napsat negativní recenzi skutečně má. Ve finále si ale reálně na internetu každý může dělat, co chce, a je to jenom otázka jeho morálních hodnot, co si dovolí, co ne, co mu přijde fér a co zase ne. Takže asi tolik. K tomu, to poslední PS, jak napsala Sára, právo vyjádřit si díky bohu a k vaší nelibosti mám stejně jako každý, to napsala v reakci na tadyto a pan majitel na to ještě odpověděl. Nelibosti to není nelibost, jenom mě otravuje, jak si každý myslí, že může všechno hodnotit, aniž by sám ukázal, co umí. Vaše obecné a nic neříkající hodnocení je zářný příklad. Pravopis, našla jste někde chybu a community management po přečtení recenze Štam Gastum je napadlo, že se vsadí o to, že jim nebudete schopná z vysvětlit, co to znamená. Tady za správdu nemá pan majitel. Hodnotit skutečně může každý, jakmile jsem zákazník, jakmile vám platím za to jídlo, jakmile si u vás něco kupuju, nějaký produkt, službu, cokoliv, tak mám právo hodnotit. A skutečně nemusím být vyučený kuchař abych měl právo ohodnotit vaše jídlo. To je mimochodem jedna z věcí, co třeba spousta lidí, co netrefí poprvé na náš kanál a vidí nějaké random video, nedokáže pochopit, že já opravdu nemusím být vyučený kuchař, já opravdu nemusím být polarajch, abych vám dokázal předat, co se o nějakým jídle myslím, když si ho koupím. Mně na to absolutně stačí chuťový buňky. Každopádně, přátelé, na této veselé noce bych to asi dneska ukončil. Doufám, že jste se dneska bavili. Pokud jo, tak budu hrozně rád, jestli tohle video budete sdílet někde na Facebooku, na Instagram kdekoliv klidně mě označujte, budu to zase shareovat u sebe na profilu. Díky, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj!